1: Witamy w 44. odcinku podcastu nagrywanego przez Katowicką Agencję Marketingu Internetowego For People. Z tej strony Łukasz Migura
2: i Paweł Pawlak.
1: Dzisiaj porozmawiamy o powodach, dla których powinieneś zdecydować się na pozycjonowanie swojej strony internetowej, jeśli jeszcze tego nie robisz. Czy SEO jest tańszy niż PPC? Czy warto w ogóle wchodzić do wyszukiwarki z biznesem lokalnym? Jakie dodatkowe korzyści przynoszą zmiany wprowadzane na stronie z myślem o SEO? O tym wszystkim i o kilku innych rzeczach porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Zacznijmy może od tego, czy SEO jest tańsze niż PPC i jak się to rozkłada w czasie.
2: Właściciel strony internetowej staje nad taką decyzją, szczególnie nowej stronie internetowej, na co wydać te pieniądze na marketing czy właśnie na na SEO czy na 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 Google Ads czy na na social media tutaj właśnie zawsze zawsze trzeba trzeba zastanowić się nad plusami i minusami każdego z tych rozwiązań bo jeżeli zdecydujemy się na na PPC Google Ads czy tam Facebook Ads można powiedzieć wyniki otrzymujemy od razu zaraz po po uruchamieniu kampanii nasza strona zaczyna się wysoko wyświetlać przyciąga tych użytkowników konwertuje i tak dalej. Natomiast jeżeli myślimy o, o takiej dłuższej perspektywie, no to wydaje mi się, że właśnie tutaj jest ta przewaga przewaga SEO, bo o ile y, nie mamy tutaj na początku może jakichś tam wyników dobrych, no bo, bo jeżeli decydujemy się na SEO, no to prawdopodobnie dlatego, że nasza strona wyś- nie wyświetla się wysoko. Jeżeli ona już wysio- wysokie pozycje osiągnie, no to Troszkę czasu zajmie, nawet jeżeli zrezygnujemy z, z pozycjonowania, aż ona te swoje pozycje straci, chyba że działamy w branży bardzo konkurencyjnej, natomiast nie, nie jest tak, że rezygnujemy z SEO i z dnia na dzień hmm, tutaj y, tracimy, tracimy te pozycje. tylko raczej no, wyszukiwarka też, też musi się zorientować, że do danej strony nie, 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 nie prowadzą nowe linki i podstrony nie są optymalizowane i tak dalej. W przypadku Google Adsów czy jakiegokolwiek innego rodzaju kampanii PPC musimy się liczyć z tym, że jeżeli braknie nam budżetu i musimy zrezygnować z tej usługi, no to automatycznie w chwili, gdy tego budżetu nie mamy, nasze reklamy przestają się wyświetlać. Więc żeby utrzymać tą wysoką pozycję, pomimo tego, że ona na starcie już, już się nasza strona wyświetla, no to musimy cały czas ten budżet Albo taki sam, albo jeszcze większy poświęcać. W przypadku pozycjonowania wydaje się tutaj oczywiste, że że ten ten koszt będzie mniejszy, no bo zwiększanie budżetu oczywiście też też jest tutaj czasami potrzebne, ale to to bardziej, żeby wyprzedzić tą konkurencję i jakby ugruntować tą naszą pozycję. Natomiast jeżeli ta pozycja jest już ugruntowana, nie nie wymaga to aż takich nakładów, no bo o ile nie nie zachęcam do tego, no to nic, jakby rezygnacja rezygnacja z usługi SEO nie wiąże się z utratą automatyczną pozycji, przynajmniej w takim krótkim krótkim okresie. Także w dłuższej perspektywie wydaje mi się, że właśnie to jest przewaga SEO nad nad adsami, czy czy w ogóle nad Facebook adsami, czy Google adsami i tak dalej, że te koszty właśnie są mniejsze.
1: Ja tutaj też chciałbym Wspomnieć o tym, że zarówno w przypadku Google, jak i w przypadku Facebooka mm, mówimy o tym, że działamy na podwórku kogoś innego i o ile w przypadku Google, mm, jakby rzeczy, które mamy na stronie, muszą odpowiadać jakimś tam standardom, to te standardy są dosyć ogólne, patrząc na to, mm, czego oczekuje Facebook. Jeśli przygotowujemy reklamę na Facebooka to tam dużo łatwiej o zawieszenie reklamy, tak mi się wydaje, niż na przykład zawieszenie reklamy, czy zawieszenie całej strony w wyszukiwarce. I dla mnie taką dużą wartością jest właśnie takie poczucie swobody, że nikt nie zablokuje mi reklamy, a korzystając, czy idąc wyłącznie w reklamy facebookowe, nie możemy być pewni, że facebook w pewnej chwili nie uzna, że nasza reklama, czy w ogóle nasza bytność na ich portalu nie uderza w jakieś wartości, które wyznają właściciele serwisu i nie zablokują nam profilu, reklamy. Także takie dla mnie pozycjonowanie strony daje taką wartość, takie poczucie wolności trochę większe niż właśnie w przypadku konieczności wpasowania się w wartości serwisu takiego jak Facebook.
2: Przede wszystkim w przypadku pozycjonowania na dobrą sprawę strona musi spełniać kilka prostych, w cudzysłowie oczywiście, prostych założeń, które no wyszukiwarka wyznaczyła, żeby dana strona się wysoko wyświetlała, czyli właśnie jakieś atrakcyjne treści y, odpowiednia optymalizacja, linki prowadzące do, do danej strony. Jeżeli tylko te warunki są spełniane, no to strona się wyświetla. Y, w przypadku wszelkiego rodzaju PPC mamy też właśnie takie obwarunkowania, że nie wszystkie rzeczy możemy promować za, za pomocą mm, właśnie PPC y, chociażby tutaj jako przykład mogę, mogę podać wszelkiego rodzaju usługi, chociaż to, to, to nie do końca jest może jakby ograniczenie w Google, ale mm, usługi praw, prawne, prawnicze czy, czy notarialne, oni tutaj bardziej na zasadzie własnych, własnych ustaleń, tam przez, przez palestrę nie mogą się, teoretycznie nie powinni się reklamować, no i tutaj właśnie Google się pod to troszkę, Google Ads się troszkę pod to yy, kwalifikuje, Natomiast w przypadku pozycjonowania no już nie do końca jest tutaj takie ograniczenie, bo no, no co, stro, strona spełnia odpowiednie założenia, żeby się wysoko wyświetlać, prawda? Nie, nie, nie da się, nie jesteśmy w stanie udowodnić, czy, czy to są w zasadzie jakieś działania, działania marketingowe, czy po prostu strona się wyświetla, bo się wyświetla.
1: Wiem też, że w Google Adsach nie można promować hazardu stron tak, dla dorosłych. Tak, nie, mo, nie, można,
2: nie można promować hazardu stron dla dorosłych, chyba, chyba też są jakieś problemy z bielizną, jeżeli chodzi o, o te Google Merchant Center i, chyba, jakoś tam i chyba leki. Leki, broni nie, nie, nie można promować, natomiast w przypadku yy, pozycjonowania właśnie ta swoboda jest troszkę większa. No i tak jak wspomniałem, są, są działania promocyjne, natomiast ciężko udowodnić, że to są działania promocyjne, bo tak jak wspomniałem, Techniczna optymalizacja strony i podlinkowanie no, nie jest de facto reklamą, tylko spełnieniem pewnych założeń, wyszukiwarki, przez co ona wyświetla tą stronę wyżej.
0: To jest podcast Agencji for People, dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego. Dobra, jeśli chodzi o pozycjonowanie i jego przewagę nad
1: mm, reklamą płatną na przykład na fejsie, Dlaczego warto pozycjonować stronę internetową w wyszukiwarce Google i czy zawsze pozycjonowanie w Google jest najbardziej opłacalne, czy w innych krajach warto myśleć o innych wyszukiwarkach?
2: Przede wszystkim dlaczego warto. Google jest, jeżeli nie najczęściej odwiedzaną stroną, to na pewno najczęściej odwiedzano wyszukiwarką w Polsce. Jeżeli ktoś nie jest takim świadomym użytkownikiem internetu, to na pewno nie będzie korzystał z wyszukiwarek typu DuckDuckGo czy Bing. No bo najczęściej właśnie Google to jest wyszukiwarka, która jest... po pierwsze, pierwsza przychodzi na myśl, po drugie jest, można powiedzieć, też tak zintegrowana z urządzeniami mobilnymi, bo zarówno, zarówno w, na urządzeniach androidowych mamy tutaj Google, jak i w iPhone'ie, też ta wyszukiwarka, w, znaczy w iPhone'ie, w urządzeniach opartych na iOS'ie, Apple'owskim, jest też właśnie ta Google jest wiodącą przeglądarką, więc nawet jeżeli w polu przeglądarki wpiszemy Frazę kluczową zamiast yy, konkretnego adresu, to i tak trafimy na wyniki wyszukiwania, więc no, w Polsce jest to podstawowe, można powiedzieć, narzędzie do wyszukiwania informacji. Często to też wy- wychodzi z wygody, nawet jeżeli chcemy sprawdzić coś na Wikipedii, no to zakładam, że nie odwiedzamy strony Wikipedii, tylko wpisujemy to w Google i następnie przeklikujemy się dopiero w wynik w wynik Wikipedii.
1: Odnośnie Wikipedii to mm, nie wszyscy wiedzą, ale bodajże w Google Chrome jest możliwość zmiany docelowej wyszukiwarki w pasku wpisywania adresu i można tam sobie chyba ustawić możliwość automatycznego szukania rzeczy w Wikipedii. A ja tutaj też chciałbym nawiązać do tego, co mówiłem chwilę wcześniej i do tego, co też podkreśliłeś. W Polsce, a ja nawet powiedziałbym w Europie Zachodniej, natomiast w Europie Wschodniej to nie zawsze jest Google.
2: Tak, dokładnie. W yy w krajach, w, 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 chociażby, już, może już nie Europa, tylko Azja, no, ale Rosja, Ukraina. Turcja. Tam e, Prym wjedzie wiedzie Yandex. W Czechach e, jest e, Seznam, jest taką mhm. popularną. E, w Chinach Baidu e, chyba, tak? Też, to, że,
1: ale to, że... wiem, że Chiny zamówiły u Google'a przygotowanie specjalnej wyszukiwarki bazującej na silniku googlowskim. Oni jakby chcieli umożliwić Chińczykom korzystanie z Google, ale żeby to była wersja z możliwością edycji wyników wyszukiwania. I tak naprawdę przygotowali drugą wersję swojej wyszukiwarki, która jakby pozwalała na cenzurę. To się nazywało Dragonfly ale wiem, że to są wieści sprzed chyba kilku lat i nie wiem, czy ta wyszukiwarka ostatecznie została stworzona.
2: Warto tutaj dodać, o czym, o czym też na pewno jeszcze później będziemy mówić, ale no Google jest taką, można powiedzieć, pier, znaczy no, nie można powiedzieć, tylko jest pierwszą, pierwszą wyszukiwarką i też taką, no, której, że tak powiemy. Inne wyszukiwarki troszkę kopiują te rozwiązania, oczywiście opracowują swoje, swoje formy, ale jakby mm, można powiedzieć, że to, 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 co wymyśliło Google jest takim, takim blueprintem dla innych wyszukiwarek. No i też część tych czynników rankingowych, które są istotne z punktu widzenia Google, pokrywa się z tym z innymi wyszukiwarkami, więc działanie, działanie SEO, mm, optymalizacja stron, linkowania i tak dalej. Yy, skierowane na Google też, też jakby będzie miało wpływ na pewno na inne wyszukiwarki.
1: Jedno o czym trzeba pamiętać, to jeśli chcielibyście docierać ze swoją stroną, jeśli macie na przykład rosyjską wersję językową, to żeby założyć sobie konto w search konsoli Yandexa.
2: Tutaj, tutaj jeszcze wracając może do, do tego porównania SEO z, z PPC, chyba też, też warto, warto zwrócić uwagę na to, że, że ten użytkownik internetowy jest coraz bardziej świadomy, natomiast nazwałbym to taką umiarkowaną świadomością, czyli z jednej strony potrafi rozróżnić Czy, że że dana treść jest reklamą, zresztą Google samo samo informuje o tym, że że adsy są reklamą, wyświetla się słowo reklama albo w przypadku anglojęzycznych wyników wyświetla się słowo ads.
1: Tu ci wejdę w słowo jest, tak chyba dlatego, że... Unia Europejska zmusiła, zmusiła Google do informowania o tym. Oni wcześniej chcieli ujednolicić wygląd reklam i wyników bezpłatnych, żeby użytkownicy nie do końca byli świadomi. Tak mi się wydaje. Ja tak widziałem przynajmniej, że były takie zapędy i coraz bardziej upodabniali i pokazywali podobnie te, te wyniki płatne i bezpłatne. Przez pewien czas. Potem weszła ustawa
2: RODO. Do, dokładnie. To, to, co zostało troszkę ukrócone. No natomiast użytkownik jest w stanie na ten moment odróżnić wyniki płatne od bezpłatnych Jeżeli widzi płatne, to reaguje takim tradycyjnym o reklamach, chcą mi coś wcisnąć, idę dalej. Natomiast tutaj wspomniałem o tej ograniczonej świadomości, widzi co jest reklamą, ale z drugiej strony wydaje mu się, że to co wyświetla się w Google Organic, to jest to ta właśnie warto, wartość i jakby nie bierze, nie bierze pod uwagę tego, że yy, no za tym, że strona wyświetla się na takiej takiej pozycji, kryją się też odpowiednie działania yy, techniczno-marketingowe, ale mimo wszystko ta, yy, to zaufanie do, do wyników bezpłatnych jest nieco wyższe niż do tych płatnych wyników, chyba, że chcemy komuś budżet wyklikać w adsach. Yy, stąd też tutaj... tutaj... Jeżeli jeżeli zastanawiamy się nad CEO, to jest jakby kolejny powód dlaczego warto, prawda, że że to zaufanie użytkownika póki co jest troszkę większe do do tych wyników bezpłatnych, bo tak jak wspomniałem potrafi rozróżnić wyniki płatne i te reklamy na to, nie mówię że zawsze, ale ale często reaguje po prostu negatywnie, że to jest reklama. Natomiast nie zdaję sobie też często sprawy, że wyniki wyszukiwania to też jest efe, bezpłatne wyniki wyszukiwania to też jest efekt pracy właśnie sełowca, którego celem jest przyciągnięcie go na daną stronę.
1: Prawda jest taka, że dzisiaj pierwsza w... strona wyników wyszukiwania to często są prawie same reklamy, wszystko jest tam płatne, opłacone poukładane z prawej strony u góry, w środku jakieś filmy dodatkowe jakby właśnie Google Merchant Merchant Center jeśli chodzi o produkty pierwsze siedem jakby pozycji to często są właśnie reklamy i żeby dojść do bezpłatnych wyników czasami trzeba się przescrollować na drugą stronę co jest już trochę absurdem, no ale tutaj tak trochę płynnie przechodzimy też do sekcji Google, Google moja firma przynajmniej do tej pory to się nazywało Google moja firma i pozycjonowania biznesu lokalnego dzisiaj korzystanie z Google w sposób znaczy z myślą o o promocji własnego biznesu jest chyba koniecznością zwłaszcza jeśli realizujemy usługi stacjonarnie i żeby docierać do potencjalnie nowych klientów w danym regionie, no chyba trzeba z tego korzystać. Wiem, że Google zmienia się i zmienia e, Google m, moja firma na m, jakby profil biznesowy z angielskiego, to, bo Google My Business do tej pory, a teraz będzie, albo już jest Google Business Profile. Zmienia się to chyba z tego względu, żeby jeszcze ułatwić edycję tej wizytówki w mapach Google. Wiem, że oni podkreślali znaczenie tej wizytówki i chcieli jakby pokazać y, tym właścicielom firm, zwłaszcza niezbyt obeznanym z technologią, że każdy potencjalny klient może dokonać zmiany na ich wizytówce, na przykład poprzez edycję godzin, jeśli są y, niezaktualizowane, bo często się zdarza tak, że na przykład jakieś kwieciarnie czy fryzjerzy nie zadbali o wpisanie godzin, albo wpisali je 3 lata temu, teraz godziny pracy. Albo
2: przez, przez dodanie własnych grafik. Tak. To też jest możliwe, że, że można po prostu jakieś własne grafiki powiązać. Nie zawsze one są trafne, albo pochlebiające danemu, danemu, danemu biznesowi.
1: Tak, i zmieniając to chyba chcą uzmysłowić właścicielom firm, zwłaszcza tym niezaawansowanym, jeśli chodzi o użytkowanie wyszukiwarki, że, że trzeba o to zadbać i Tutaj właśnie docieramy do tego, że lokalny biznes dzięki wyszukiwarce może przetrwać, no zwłaszcza dzisiaj, nie? jak wszyscy korzystają z telefonu komórkowego. Przetr-
2: przetrwać, ale też bym pokusił się po takie, o takie stwierdzenie, że może też zaistnieć. Jeżeli to jest właśnie jakiś lokalny biznes, który właśnie założył swoją stronę, no to też jest szansa, żeby, żeby troszkę w tej swojej, nawet mikrospołeczności mikro takiego, nazwa, nazwałbym to tak hiperlokalnie, czyli nawet w swojej dzielnicy, czy w swojej, w swojej w, w obszarze kilku swoich ulic może, może zaistnieć właśnie dzięki, dzięki tym wynikom lokalnym, bo często... Po pierwsze użytkownicy korzystają z z urządzeń mobilnych, które mają tą geolokalizację i nawet wpisanie ogólnej frazy powoduje, że wyświetla nam się ten najbliższy biznes, czy przynajmniej zlokalizowany w naszym mieście, to z drugiej strony też właśnie takie pojawianie się, często, często jeżeli chcemy coś znaleźć w konkretnej lokalizacji, no to wpisujemy to w wyszukiwarce z miastem, czasami nawet z dzielnicą, chyba rzadziej z ulicą, ale, ale, ale właśnie w takich większych miastach na pewno te dzielnice też funkcjonują, więc jeżeli, jeżeli chcemy coś, coś właśnie wyszukać, no to, 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 to tu jest właśnie szansa dla na, nawet na takim małym rynku zaistnienie, bo o ile, o ile na przykład fraza Nawet fraza regionalna z dopiskiem dużego miasta typu Warszawa, Katowice nadal może być konkurencyjna, natomiast już już z dopiskiem jakiejś tam dzielnicy czy czy czegoś takiego to to już już na pewno będzie łatwiejsze osiągnięcie wysokiej widoczności, ale też złapanie tych klientów, którzy faktycznie są blisko nas zlokalizowani więc tak jak wspomniałeś, na pewno, na pewno to SEO, wszystkie te wprowadzone zmiany na stronie tutaj są istotne dla takich lokalnych biznesów, bo tak jak wspomniałeś, one mogą przetrwać, no ale też przede wszystkim mogą, mogą zaistnieć.
0: To jest podcast Agencji Marketingu Internetowego For People. Jeśli chodzi o zmiany na stronie z myślą o SEO, to
1: dają one też dodatkowe... Korzyści, może o tych korzyściach trochę powiedzmy, jakby które ze zmian wprowadzane z myślą o pozycjonowaniu mogą wpłynąć jeszcze pozytywnie na, na inne aspekty, jak, tak, tak naprawdę działania strony i pozyskiwanie ruchu i jakby konwertowania w postaci zapytań, jeśli chodzi o usługi czy produkty?
2: Przede wszystkim pozycjoner, który, który siada, siada do takiej strony, no w sposób, można powiedzieć, techniczny też ją, też ją poprawia i, i chcę żeby ona była szybsza, yy, bardziej przyjazna użytkownikowi, yy, bar- bardziej yy, jakby ła- łatwiejsza, łatwiejsza w obsłudze, yy, no ale też jakby wartościowa pod względem takich treści, prawda? Często jest tak, że mamy sklep internetowy, na którym są produkty, ale nie ma nic więcej. Yy, jeżeli chodzi o optymalizację, no to to często właśnie tworzone są te dodatkowe treści, które które jakby zwiększają wartość samej strony, ale też działania SEO na pewno pomagają w budowaniu wizerunku marki. Jeżeli dana strona wyświetla się pod jak największą liczbą haseł w danej branży, no to powoli, powoli użytkownicy już zaczynają też kojarzyć konkretną markę, już wtedy nie wyszukują po konkretnych frazach, tylko pierwsza myśl, jeżeli potrzebują konkretnego produktu, no to jest właśnie skierowanie się do konkretnego już sklepu. Na pewno też jest tutaj, widzę tutaj pewną korzyść z punktu widzenia adsów, bo jeżeli dane landing page, czyli podstrony, które, które na którym nam zależy, są zoptymalizowane pod konkretne frazy podpozycjonowanie, to jednocześnie wpływa to też na jakość strony z punktu widzenia wyszukiwarki, yy, z punktu widzenia ACów, i ta strona też, też, ma, też jest lepiej oceniana i no, jest częściej wyświetlana, yy, no, ma tu, mamy tutaj tą przewagę konkurencyjną, jeżeli dane frazy pojawiają się w treści no to, to też łatwiej nam korzystać z tych samych fraz właśnie w AC, bo, bo, tak wspomniałem, ta wartość tej strony jest troszkę wyższa, jest lepiej lepiej oceniana właśnie przez ten system, system takiej, takiej strony.
1: Jedną z podstawowych zasad pozyskiwania klientów w sieci jest tak naprawdę zaistnienie tam, gdzie są wasi klienci i wydaje mi się, że wyszukiwarka w Polsce obecnie jest miejscem, w których tych klientów jest najwięcej i trochę To nierozsądne, żeby nie korzystać z tego kanału, zwłaszcza, że jeśli opieramy się wyłącznie w chwili obecnej tylko na jednym sposobie reklamy, powiedzmy na Facebooku i Facebook przestaje działać, jak miało to sytuację całkiem niedawno. Tracimy możliwość reklamowania swojej usługi i pozyskiwania klientów i tutaj docieram do hasła, o którym mówiliśmy już wielokrotnie i pewnie będziemy powtarzać też to w przyszłych odcinkach. Dywersyfikacja źródeł ruchu na stronie. Trzeba szukać tego ruchu we wszystkich miejscach, gdzie tylko się da i gdzie jest potencjał pozyskania klienta offline, online, to powinno być razem wszystko połączone mm, i jasne, no nie ma sensu pchać się tam, gdzie tych klientów raczej nie będzie, jeśli macie usługi czy produkty dla ludzi starszych to nie szukałbym klientów na TikToku ale jeśli macie produkt dla grupy, która znajduje się i na Fejsie, i na Instagramie i na TikToku, no to warto tam istnieć i myślę, że wyszukiwarka Google jest takim miejscem, z którego korzystają wszyscy i po prostu to chyba nierozsądne nie korzystać.
2: Tutaj, tutaj Łukasz, wspomniałeś, wspomniałeś o takiej bardzo, właśnie bardzo, bardzo ważnej rzeczy, że nie trzyma się wszystkich jajek w jednym koszyku. Przynajmniej nie powinno się. I o ile właśnie nierozsądne jest skupianie się na tylko jednym kanale jak Facebook, Instagram, czy właśnie TikTok, czy acy. Czy, 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 czy to też nierozsądnym byłoby tylko skupianie się na SEO, no bo może przyjść, może przyjść jakaś aktualizacja algorytmu, która z dnia na dzień nam tą stronę po prostu wyrzuci z indeksu.
1: Powiem więcej, może paść wasz serwer i strona może przestać istnieć sprzedając usługi czy reklamując je na fejsie. Dalej będziecie mieli jakby źródło pozyskania klientów do sklepu stacjonarnego.
2: Dokładnie, dlatego tutaj tu właśnie jest bardzo istotna jest ta dywersyfikacja, żeby każdy z kanałów w pewnym stopniu zabezpieczał pozostałe kanały i użytkownik miał jak najwięcej możliwości styku ze stroną. Jeżeli wejdziemy sobie na wyniki wyszukiwania, no to, to nie są tylko wyniki tekstowe, tutaj mamy w przypadku fraz takich produktowych, mamy adsy, mamy Google grafiki, mamy często mapki, jeżeli to są sklepy stacjonarne mamy ten merchant center, czyli te zakupy Google'a i tutaj też jest, też jest kolejna rzecz, mamy właśnie te wyniki tekstowe, mamy YouTube'a im więcej jest z tych kanałów z Im większej liczby z tych kanałów korzystamy, tym większe, większą ekspansję, że tak się wyrażę, możemy zrobić na tę pierwszą stronę wyników, bo zagarniamy dla siebie, dla siebie te miejsca. Jeżeli mamy adsy, Facebooka i jeszcze Merchant Center, a dodatkowo kanał na YouTubie, no to istnieje szansa, że ten użytkownik w co by nie kliknął, to do, na, do nas trafi, więc ta dywersyfikacja jest bardzo ważna, więc jeżeli dotychczas korzystaliśmy z wszelkiego innego rodzaju kanałów promocji, a nie korzystaliśmy z pozycjonowania, warto się nad tym zastanowić, bo to jest jakby kolejny kolejny kanał, który pozwoli nam właśnie zdywersyfikować te, te nasze działania marketingowe.
1: Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o 44 odcinek naszego podcastu. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Mam nadzieję, że omówiliśmy w wystarczający sposób powody, dlaczego Powinniście zdecydować się na SEO. Wydaje mi się, że podchodząc do biznesu warto rozważyć ten kanał. Jeśli mielibyście dodatkowe pytania albo potrzebowalibyście podpowiedzi, być może oferty, jeśli chodzi o usługę SEO, zapraszamy, piszcie na przykład na podcast małpa4people.pl, ewentualnie wejdźcie na stronę 4people.pl, tam też znajdziecie mm, jakby kilka sposobów na kontakt z nami. Zachęcamy
0: do złania mm, poprzednich i przyszłych odcinków. I do usłyszenia. Cześć. To był podcast agencji marketingu internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga Marketing dla A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl. Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.